0: Peggy 18 ¡Vendo follas! Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado Baby, hoy no vamos a dormir ¡Soy una perra en la cama! ¿Podría ser peor? ¿Cómo? ¿Podría llover? ¡Soy una perra en la cama! Con el patrocinio de CHT Asesores. Con la colaboración de Barcelona Comedy Club. <risa> We do it all night long. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al show de shows, bienvenidos al polcas de polcas. Deja que te haga una pregunta, querido oyente, querida oyenta. Bueno, perdón, perdón. Vamos a empezar por las cosas necesarias y urgentes. Me da igual Si te gusta el programa de hoy, si no te gusta el programa de hoy Si eres hater de Emporio Salgado, si eres hater de mi persona Me da igual, me me suda el rabo tremendamente Por favor, dale un like Si nos escuchas en iVoox, dale un like al programa de hoy Más que nunca es necesario Eh, Si nos escuchas en Spotify, hazte seguidor del canal Y si nos escuchas en iVoox también, hazte seguidor del canal Que es completamente gratis ¿Por qué? Porque el programa de hoy, eh, el título va a incluir palabrotas ¿Por qué? Porque necesita... ...incluir palabrotas, porque es necesario para la transmisión del mensaje uh, que yo quiero hacerte llegar es necesario que yo sea completamente honesto y completamente sincero y completamente mal hablado y pues el título en eh, un 100% de las posibilidades va a incluir, va a tener palabrotas y eso va a hacer, lo llevo explicando toda la temporada pero es que lo de hoy ya va a ser tremebundo, eso va a hacer que ni iVox, que ni Spotify, que ninguna plataforma de podcasting recomienden este podcast a nuevos oyentes y seguramente tampoco a los oyentes habituales, uh, ¿por qué no, porque no lo va a mostrar en recomendaciones, porque uh, pone hijos de puta, pone imbéciles, pone cabrones, me chupan un huevo las plataformas, esto, esto, lo vamos a ganar tú y yo, tú y yo, dale un like. Y sobre todo, hazte seguidor, porque es la mejor manera de que te llegue el programa, de que a ti te llegue un Emilio uh, por la mañana, de eh, que el Salgueras ha subido un nuevo programa y tú te lo escuchas. Así que, hoy más que nunca, necesitamos ese like para vencer al algoritmo. ¡Ah, el algoritmo censor! ¡Donald Trump! ¡Donald Trump! ¡Las élites nos controlan! Las élites no los controlan, no hay gigantes en la Antártida, pero pero lo que sí hay es gente con, con unos uh, ideales morales bastante, bastante bajos. Dicho esto, ahora sí, te quería hacer yo una pregunta que es... ¿crees crees en el infierno? ¿Crees que cuando nos demorimos podemos ir al cielo o podemos ir al infierno y que por tanto y que por ende en el cielo nos encontraremos con nuestros abuelitos, aquel primo que tanto queríamos, el perrete que tuvimos de niño, el periquito, la tortuga, aquellos, no sé, amigos de la infancia que conociste en Mallorca o en Albacete y no volviste a ver porque... No sé, por lo que sea Y y bueno, pues nos reencontraremos todos en el cielo Cantando la canción de la Coca-Cola De al mundo entero quiero dar un mensaje de paz Y luego me comen los huevos por detrás Y qué felices seremos Bueno, no sé si en el cielo Claro, si vas al cielo, estás ahí con Dios Y con los ángeles Te pueden chupar los huevos por detrás Que es una de las cosas más placenteras del mundo Yo creo que no porque, claro, es que esta, esta es otra de las grandes patrañas de eh, las creencias bíblicas Vale, si yo me muero, echemos cuentas con, me lo invento, eh, 94 años, que es la edad con la que se murió mi abuela Y voy al cielo, ¿en el cielo con qué imagen aparezco? O sea, ¿aparezco con la imagen con la que me he morido muerto? O o sea, ¿cuando vas al cielo qué eres? ¿Vuelves a ser un niño? ¿Eres con 25 años, 35 años? ¿Qué imagen es la tuya que llega a ese cielo? pero bueno. Entonces, claro, supongo que si vas... Aunque aunque fueras con con tu imagen de 19 años, yo creo que San Pedro, cuando te te corta el ticket... Porque San Pedro es un portero de discoteca. Cuando San Pedro te dice, usted puede pasar, usted no le, no le, usted al purgatorio. San Pedro, yo creo que te da... Esto es como en los hoteles, te dan una toalla, un cepillo de dientes limpio, jaboncito, y te dice, pero eh... Pasa que te está esperando a tu. te está esperando tu abuela, pero nada de que te chupen los huevos por detrás, eh. Que esto es el cielo. <ríe> ¿Y por qué he dicho? Ahora vamos al infierno, ¿eh? Porque he dicho que es eh, lo mejor que te puede pasar que te coman los huevos por detrás. Porque eh, si te comen los huevos por detrás, aparte de que te pueden meter eh, la nariz en el culo, y eso siempre es como doble placer, doble penetration, doble gustete. Es aquello de tu lengua en mis huevos y tu nariz en mi culo. No, esto me lo acabo de inventar. Lo bueno de que te coman los huevos por detrás o que te coman el culo, a quien le gusta, a quien le gusta, guste, gustase que le coman el culo, es que te pueden hacer el trombón oxidado. Claro, te dirás, ¿qué es el trombón oxidado? Oh, oh, oh. Pues el trombón oxidado es que mientras un señor o una señora te chupa los huevos o te chupa el culo, o sea, tú estás de pie... Eh, o de rodillas o estás estirado y la otra persona está behind tu culo y pues eh, introduce o pasa su lengua por esas partes nobles, a la vez con la mano, saca la mano por debajo de las piernas te agarra todo lo que sería el pollamen y te hace, te hace, el, te hace un pajote castellano y te hace entonces claro, es como si estuviera tocando el trombón la técnica se llama el trombón oxidado entonces te, te comen el culo y a la vez te hacen si no os lo han hecho nunca, por favor, pedídselo a vuestras parejas, pero solo por los jajas, solo por los loles. O sea, tú imagínate llegar esta noche a casa y decirle a tu novia, a tu mujer, a tu pareja, o a, o a la portera de la finca, de señora Dolores, ¿me hace usted el trombón oxidado? Posiblemente te van a poner las maletas en la puerta y te van a decir que eres un puto puerco y que dejes de escuchar al salgado. Pero, ¿y las risas? Y las risas que nos vamos a llevar eh, ¿Eh? <risa> Yo hace muchos años A un tontolculo Que trabajaba conmigo uh, Le dije Que no había nada ma- Que pusiera a una mujer más cachonda Que uh, en el momento de llegar Al orgasmo Decirle uh, ¡Sasar! Sassar eh, eh, o Arras, no sé, le le dije un un término de estos eh, de de rallies, ¿sabéis los rallies? Carlos Sainz, Luis Moya, que siempre había como la la típica frase de ¡En la próxima curva, Sassar! En la próxima curva, eh, Arras, no, eh, sí, era Sassar, ¿no, Tony? Sassar, que creo que era eh, frenada corta en seco. Son como como abreviaturas que utilizan los pilotos de rally eh, para que el conductor sepa qué ha de hacer en la siguiente curva. Entonces, había un término que era Sassar, que es... eh, Frenada eh, frenada corta en seco. Y yo le dije a este tío, la próxima vez que estés con tu novia follando, dile Sasar. (ríe) (ríe) Sasar. Y él me dijo, ¿qué es Sasar? Y yo le dije, Sasar es frenada corta en seco, pero a ellas les pone cachondísimas que les digas Sasar. Y él, muy tonto. Lo hizo. <risa> y el fin de semana siguiente se fueron sus padres, el tío llevó a la novia a casa, estaban ahí, dale que te pego. Uh, que además tengo, tengo críticas muy negativas de la manera de follar de, de este señor. Se ve que muy bueno en la cama no era. Supongo que a día de hoy tampoco lo debe ser. Y se ve que estaban ahí, que la muchacha pues iba a llegar al orgasmo y él empezó. ¡Sasar! 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 <risa> Entonces la tía paró en seco, se lo quedó mirando y le dijo «¿Qué es asar?». Y él le respondió «Es frenada corta en seco». Y se ve que la hostia fue... Ahí la... se fue a la mierda la relación, se fue a la mierda el polvo y evidentemente nunca más volvieron a preguntarme por «Oh, Salgueras, Salgado, Salgot, tú que tanto sabes del follar, eh, dinos, por favor, técnicas y tácticas». Sasar, sasar Por favor, esta noche cuando lleguéis a casa Usad la técnica del trombón oxidado Usadla o simplemente sugeridla Vale, eh, volvamos al cielo, volvamos al infierno Si existe un cielo con tu abuelita, tu perrito, tu primito eh, y tu vecinito Eso quiere decir que existe un infierno Y de existir el infierno, ¿cómo es? ¿Cómo? Como decía Gurruchaga ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es como en los Simpsons Y cogen a Homer, sabéis aquella famosa escena de los Simpsons, que sientan a Homer y le empiezan a dar rosquillas, le empiezan a dar donuts sin parar Es como la ha representado Alex de la Iglesia en la segunda temporada de 30 monedas, pues con gente que te azota y te hace daño y te te flagela y te inflinge, aflinge, inflinge los Flintstones dolor constantemente Uh, ¿cómo, ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es el infierno? No sé, o sea, la pregunta es La pregunta era, y me alargó un huevo Pero así soy yo uh, La pregunta es si crees en el infierno Y cómo te lo imaginas ¿Cómo te imaginas el infierno? ¿Te lo imaginas un sitio divertido? Porque ahí han ido todos los uh, pecadores pecador ¿O te lo imaginas un sitio donde pues, Te van a dar mucho pol culo Y nunca mejor dicho Para condenarte por haber dado tu pol culo Muchos años en la tierra uh, Yo estuve el otro día en el infierno. El pasado martes, martes, quedaos con este día, martes, martes, de cagarte artes. El pasado martes, eh, yo estuve en el infierno. ¿Y qué es el infierno? ¿Dónde está el infierno? ¿Y cómo acabé yo en el infierno? Porque esto no tiene nada que ver con Iker Jiménez, ni con... ¿Cómo se llama este señor? Santiago Vázquez. ¡Uh! Santiago Vázquez. El otro día vi una entrevista a Santiago... Bueno, ya he escuchado varias entrevistas a Santiago Vázquez. Teniendo en cuenta que yo no creo en las teorías de la conspiración, no creo en los ovnis, no creo en las logias, no creo en ninguna de estas cosas. O sea, a mí Iker Jiménez ya me cae como una patada en el culo. Uh, a mí el doctor Jiménez del Oso me la traía bastante floja, pero Santiago Vázquez, o sea, Santiago Vázquez es el mayor cantamañanas y el mayor llorica o sea, un tío que está haciendo dinero de ir a entrevistas a decir, Iker Jiménez ya no me llama, hostia puta, además Santiago Vázquez que tiene toda la pinta de seguir viviendo con su madre, su madre que evidentemente es eh, la de psicosis o sea es, un, es una momia en una mecedora, porque Santiago Vázquez tiene más años que, que las puertas, pero madre de Dios, o sea, hay gente que ha hecho un puto negocio de hablar mal de, o sea, es el sálvame de, de lo paranormal, Santiago Vázquez. Y lo peor es que hay programas que le dan bola a Santiago Vázquez y que el tío tiene un podcast que está en ebox y está en otras plataformas y que tiene descargas. ¿Por qué? Porque, o sea, Santiago Vázquez, Santiago Vázquez es, o sea, si tú buscas triste... En la enciclopedia te sale la foto de Santiago Vázquez. Pero eh, hay gente aún más triste en este mundo, que es la gente que entra a Twitter o que entra a Facebook o que entra en TREATS, TREATS, a cagarse de la vida. Es una mierda. Esta es la gente que escucha a Santiago Vázquez. O sea, gente. La mayoría de la gente escucha a Santiago Vázquez para decir, bueno, pues mi vida, mi vida, mi vida es una mierda, pero hay gente que está peor. Santiago Vázquez, madre de Dios, por favor. Uh... Uh, volviendo, al, volviendo al tema Yo estuve el otro día en el, en el infierno, amigos Y hoy os lo quiero contar Y tú tú Te vas a reír porque es de Es de, es de traca y mucado Que decimos en catalán Es de traca, traca y pañuelo Que no, es una traducción completamente absurda De petardos y pañuelos uh, El... Uh, Como sabéis, yo durante dos años, ya dos años largos, eh, he comenzado una carrera, bueno, a todo lo llaman carrera, en el mundo de los monólogos y, bueno, pues desde hace dos años, de vez en cuando, dos, tres veces al mes, una cosa así me subo al escenario para hacer las monologadas, las monologadas. Entonces, cuando tú entras en el mundo de los los monólogos, estás eh, obligado primero a hacerte un circuito de lo que se eh, se conocen como open mics. ¿Qué son los open mics? Pues son antros asquerosos, bares de mala muerte que en horarios y en días de no mucha afluencia dejan que vayan cómicos a los que no conoce ni su padre, a que cuenten chistes que no hacen ninguna gracia a cambio de cero dinero y de vez en cuando alguna raya de cocaína para que vayan a verlo sus amigos... Y estos consuman cerveza barata y el del bar pues se lleve. O sea, si yo dejo que un martes por la noche o que un miércoles por la noche vengan cuatro uh, mongologuistas, mongologuistas, no monologuistas, mongologuistas, porque la mayoría de, mon... de monologuistas que hay en... en España son mongolos, pero de eso ya hablaremos otro día, mongologuistas. Uh, vale, pues sí, o sea, que si, si yo cierro el martes no gano un euro, si vienen cuatro mongologuistas que tienen cuatro amigos que se beberán cuatro cervezas, pues... Mira, aún me saco saco unos dineros Entonces, eh, la escena de los open mics Se resume en bares de mierda Que eh, usan a cómicos de mierda Para eh, vender cerveza de mierda Básicamente ese es el resumen, pero Es un eh, circuito eh, Mira, antes que hablábamos de rallies Pues es un circuito necesario Para que, uno Para rodar tus chistes y saber si son Graciosos o no son graciosos Y poder ir conformando Bloques de 12 minutos 20 minutos, 25 minutos eh, Y a la larga poder Llegar a tener tu espectáculo O sea, es como el sparring en el boxeo El entreno en el fútbol O sea, si tú quieres llegar a ser mono con tu propio espectáculo antes vas a tener que chuparte seis meses un año depende de lo suelto que estés de open mics y yo he estado Bastante tiempo haciendo, haciendo open mics Y conociendo y juntándome Con seguramente uh, las peores personas Que yo he conocido en años Porque, insisto, de esto hablaremos otro día uh, En el mundo de los monólogos yo Mira que en el mundo de la radio De la tele hay egos Desmesurados, hay cocaína uh, Hay gente que por, por Un ascenso se comería Cinco pollas de golpe si le entraran En la boca, pero en el mundo De los monólogos, ¡oh por ¡Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh! De las peores personas que yo he conocido en mi vida, las he conocido en bares de de monólogos. Pero bueno, luego nos veremos todos en el infierno. ¡Eh! A comer rosquillas al infierno, hijos de puta. Vale. Lo que yo no sabía, desde mi, desde mi ignorancia, eh, lo reconozco, es, es pura ignorancia, es que también hay open mics de otras disciplinas. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos, primer, Primero vamos con la mini crítica y luego ya haremos con la crítica. que existan open, o sea, Yo entiendo que, existen open, que existan open mics de comedia porque los he utilizado y he visto que a la larga tienen su... Uh, utilidad. Pues es eso, básicamente ver si tus chistes son graciosos. Pero esto ha despertado que otros empresarios de otros bares, de otros lugares, digan, ¡ah! Si esto se puede hacer con la comedia, se puede hacer con otras disciplinas. Y empresarios, managers y restauradores de... de, vamos, de cuarta regional, están empezando a aprovecharse de cantantes, poetas, malabaristas, recitadores de cualquier tipo de de texto para, insisto, rellenar hueco en bares de mala muerte a horas y en días donde no iría nadie y aprovecharse de gente que lo único que tiene es ilusión para no pagarles un puto duro uh, y eso, vender, uh, vender cubatas de garrafón a 14 euros, que de eso hablaremos Luego Y es eso, eh, Barcelona, no sé en otros sitios, no sé en Valencia, no sé en Madrid, no sé en México, Distrito Federal, cómo funciona esto, pero en Barcelona empieza a haber una red, una una secta de locales que se aprovechan de artistas, que ahora tú me dirás, eh, pero eso es necesario, ¡no! No, yo por ejemplo me he movido en el mundo del artisteo durante años, yo he tenido parejas que tocaban en grupos de música, que pues eso, tenían locales de ensayos alquilados y tal, o o en el mundo del wrestling mismo que me he movido desde hace más de 10 años y me muevo... No, 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 no Esto de toda la vida de Dios Tú tenías un grupo O tú eras poeta eh, Un poeta maldito Si tú te buscabas las garrofas Si tú ibas a bares a preguntar Hola, puedo venir a actuar Y te daban oportunidades O sea, ¿qué es esto de open mics? Open mics de, de todas las disciplinas Eso simplemente Open mic es igual a empresarios abusadores que que van a ganar dinero, y no poco dinero, con tu arte. Y tú te vas a ir a tu casa con el ego satisfecho, porque te han aplaudido, pero a los bolsillos vacíos. Consejo de amigo, no hagáis open mics. Id a bares, a esos mismos bares que organizan open mics, id vosotros, y os ofrecéis. Y si os dicen que sí, la pasta para vosotros. Y si os dicen que no, os vais a otro bar. Seáis cómicos, cantautores, poetas, pintores lo que sea. No se trabaja gratis. El panadero no trabaja gratis, el camarero no trabaja gratis, el que arregla la calle, <coughs> perdón que me ahogo, el que arregla la calle a pico y pala no trabaja gratis. Trabajan en condiciones deplorables, pero no gratis. Entonces, ¿por qué un cómico, un poeta, Un cantante ha de trabajar gratis, ¿Por qué alguien ha de estar media hora en un escenario gratis y que el que le hable, hable, hable la puerta china, el que le abre la puerta se lleve pasta, porque yo he visto a gente llevarse 800, 900 y 1000 pavos eh, en una noche, y quien dice en una noche es en una hora y media de espectáculo... Y los que han hecho el Open Mike a su casa contentos de ah, claro, tú te vas contento contento porque te han aplaudido, pero nadie se lleva un, un euro. Bueno, sí se lo ha llevado el que lo organiza. Y eso de, eso, eso es ilegal. Eso es ilegal. Además, la mayoría de esta gente lo cobra en negro, lo cobra en Bizum, y el día menos pensado va a haber una puta uh, inspección de trabajo y os vais a acá. ¡Hijos de puta, os vais a cagar! Pero, insisto, el otro día estuve en el infierno. ¿Por qué? ¡Cha, cha, cha, cha! Porque me invitaron a, y en mala hora dije que sí, a un open mic de. de cantantes de folk. Uh, la, la pregunta fue: Alex, ¿te gusta el folk? Y yo pensé, bueno, sí, me gusta el folk. Me gusta el folk, me, me gusta Johnny Cash, me gusta Bob Dylan, sí, me gusta el folk. ¿Quieres venir a un open mic de cantantes de folk? Y en ese momento yo, como en el retorno del Jedi de... ¡It's a trap! ¡It's a trap! Pero ya era tarde, es una trampa, es una trampa. Y yo dije... Bueno, a, a, a", en ningún momento dije que sí. Y cuando me quise dar cuenta ya estaba en un open mic... De cantantes de folk. Por partes. Era un martes por la noche, eh, la hora de inicio era a las 8, con lo cual yo pensé: bueno, esto empieza a las 8, a las 10 estás en tu casa. Mis cojones, 33. ¿Por qué? porque la mayoría de cantantes, sean de folk o sean de flamenco, son, eh, pues eso, alcohólicos drogadictos, eh, sin horario, sin profesión, eh, y que antes pues, necesitan meterse cuatro clenchas de cocaína para subirse al escenario, y llegaron tarde. De hecho, de los cinco artistas que estaban programados, dos no se presentaron, jejeje, y el resto llegaron tarde. Con lo cual, yo llegué a mi casa, que casi me cierran el metro, me cago en el folk, me cago en los bares me cago en un martes por la tarde bueno, tarde-noche me me cago en todo, un martes por la noche tú has de estar en tu casa, con tus hijos y mira, y te lo dice uno que no tiene hijos pero no has de estar, un martes o sea, cualquier persona que esté un martes por la tarde-noche en un bar tiene un problema y ese problema seguramente es alcoholismo, drogadicción eh, psicopatía, o sea, nadie debe estar en un bar un martes por la noche hay, o sea, si estás en un bar un martes por la noche o un lunes por la noche, tienes un problema muy grave y deberías estar en tratamiento. Todas las putas personas, desde el camarero argentino, desde el puto camarero argentino que me atendió a mí el martes. Puto, 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 puto Puto, puto, por puto y por argentino, me cago en Dios. Eh, ese, ese señor, ese señor es, es de las peores personas que yo me he encontrado en, en mi vida, el camarero argentino. <risa> Joder, ese señor es el demonio en persona. Y, y todos los que entraron en el bar, eh, o sea, un bar que no tiene licencia, que no tiene licencia de nada, pero da de cenar, da de cenar. Y, y yo pregunté, ¿y esto cómo? Pues, Mira, se dice, pero estoy en un bar de de dos metros por dos metros. ¿Cómo están sacando esta comida caliente? Microondas y un un hornillo. (risa) ¡No se cocina con un hornillo en un bar sin licencia! ¡Cago en Dios! Si no tienes licencia, das patatas fritas, olivas y almendras. Argentino, de toda la vida de Dios. O no das de comer. Ah, bueno, claro, tengo que dar de comer saladitos para que a la gente se le quede la boca y me tenga que pedir otro cóctel. Yo me tomé... Una puta bebida sin alcohol. Una puta bebida sin alcohol. La otra persona, la persona que me engañó, me engañaron, me engañaron para ir a ese puto open mic de cantantes de folk. Se pidió una bebida con alcohol. Dos bebidas, dos bebidas, dos bebidas. Dos bebidas. No, no cuatro ni ocho ni dieciséis. Dos bebidas, veintidós euros. Argentino, me com, mira, me- tú sí que me vas a comer los huevos por detrás. Veintidós euros dos bebidas, veintidós euros dos bebidas por ver a cinco artistas de folk. Me cago en tu puta madre. Ahí te cierra, ahí venga una inspección de sanidad y te en el puto bar. Me cago en Dios. 22 euros dos bebidas, un martes, que no era un sábado por la noche en el piano bar de un restaurante de lujo, era un puto bar de mierda, me cago en todo, 22 euros, dos consumiciones, ahí ardas tú en el infierno, me cago en todo, por Dios, uh, que, y, y lo pues me estoy, es de recordarlo, me estoy poniendo malo, uh, y eso que no me dio por picar nada. O sea, llegamos a pedir un panini, porque es lo que hacían ahí. Un panini, que un panini es dos lonchas de pan con jamón y queso dentro. O sea, de toda es un bikini de toda la vida de Dios, pero ellos lo llaman un panini. O sea, si ya dos bebidas nos costaron 22 euros, si llegamos a pedir un panini, ¿qué, qué nos hubieran cobrado? ¡40 pavos! ¡40 pavos! ¡Me cago en Dios! O sea. boh, uh... boh, boh. Bo, bo. El folk. El folk. eh, Existen muchos eh, estilos musicales Y la gente, (coughs) con prejuicios Suele decir que lo peor que te puedes echar en cara Es el reggaetón, el trap Y este tipo de... De canciones modernas Bueno, canciones, perdón, de estilos musicales Tú Ahora le preguntas a alguien ¿Qué es lo peor que puedes escuchar? Te dirán Raúl Alejandro, Bad Bunny, eh, Rosalía Sí, evidentemente son cantantes asquerosos eh, y, el, y el reggaetón debería estar extinto y extinguido Pero yo os puedo garantizar Que hay algo peor que el reggaetón Que hay algo peor que Camela Que hay algo peor que Niña Pastori Que hay algo peor que... No sé... Eh, Ecos del Rocío, por recordar mis años en Radio Teletaxi. Y hay algo peor que todo eso. Hay algo peor que Scorpia, central del sonido, Pastis, Buen Nando Dix Control. Sí, sí, hay algo peor. Y se llama Folk. El Folk, o sea, que Bob Dylan pueda venir al liceo, tocar the, time, the Times They Are, are Changing, uh, y te pueda cantar por pues, las cuatro, porque Bob Dylan al final tiene cuatro canciones con esa voz de mierda, o Johnny Cash, pues que le cantaba a los presos en las, en las, en las cárceles, eso no hace que el, el, fol, el folk, el folk es a la música lo que las películas de Woody Allen al cine. O sea se, u mielda miel da, miel da, miel regalá. El folk es una música... <coughs> Eh, triste, de gente triste Que canta cosas tristes Para público triste eh, Que, o sea, el, el folk es una música De gente que no acepta sus problemas Y no quiere ir a terapia Porque igual son unos agarraus y unos garrepas Y que dice, bueno, pues eh, Como María me dejó Pues le voy a componer una canción Se va a cagar María y la gente además lo va a escuchar Gente triste cantándole a gente, de, a gente triste Y ahí estaba yo <coughs> Me cago en mis muertos me cago en mis muertos, me cago en mi estampa, ¿por qué no supe decir que no? En esta vida hay que saber decir que no. Y ahí estaba yo un martes por la noche en un bar deplorable con un camarero argentino que cualquier cosa que entraba por la puerta se lo quería follar, fuera hombre, fuera mujer, o, o hubiera entrado un, un, un husky siberiano también, se lo hubiera follado. Y dije, ¿Y qué, tal, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Te gusta el bar? ¿Te gusta el bar? ¿Viste la decoración? ¡Ah! Pero, o sea, de verdad, era el... No sé si tenéis presente al batería de Sidoní. Axel, pues coged a Axel físicamente, el batería de Sidoní, que a mí me cae muy, me cae muy bien, es un tío de puta madre, pero ponedle acento, acento, acento argentino y la polla fuera. Porque llevaba la polla fuera O sea, llevaba... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Viniste a... Viniste a lo del folk. Luego, si quieres, te meto la polla en la boca. Me haces el trombón oxidado. Ah, ¿qué tal? Te puedo hacer un panini. Te voy a cobrar 22 euros por un cóctel de mierda. Oh, por favor. Mira que he conocido gente mala en este mundo. El argentino. El argentino del folk. El argentino. <risa> el argentino del folk. Y empezaron a desfilar artistas. Además... Uh, ¿Te das cuenta de que estás delante de malos empresarios cuando al bueno lo ponen el primero? ¡No! ¡No! Tanto, tanto en comedia, como en wrestling, como en cine, como en música, como en cualquier cosa, lo bueno va a lo último. Por eso el postre, en las comidas para lo último, porque es dulcecito, está riquito y te vas a casa con una sensación de... Mmm, ¡Qué bien hemos comido! Si tú, pues eso, vas a un show de, de wrestling, eh, pues verás el main event al final y al principio, pues te ponen a los que están comenzando y en comedia a mí me ha pasado. O sea, el, el bueno sale el último. Aquí no. Aquí no, el argentino decidió que eh, su amigo, también argentino, Uh, porque actuaron Actuaron tres Y creo que uno, uno era francés Y los otros dos eran argentinos No vaya, no vaya a ser uh, por Este comentario Va a sonar muy de box pero no, no pero no vaya a ser que, que, que haya algún cantante de folk De aquí No, no, eran argentinos y, y franceses no, perdón, por el, perdón por el racismo uh, Pues eso Pusieron al bueno el primero Entonces claro, subió el primero Cantó cuatro canciones que no eran suyas y una suya, pero el tío tocaba muy bien. Tocó eh, tocó una de los Who, bueno, tocó una de las sintonías de CSI, que ya, o sea, evidentemente los Who existían mucho antes que CSI, pero la canción pues, ha llegado a nuevas generaciones gracias a, CC- ah, a CSI, CSI, y el tío, la verdad es que tocó muy bien. Eh, Tocó muy bien, quiero decir, era un virtuoso con la guitarra. Entonces, claro, luego empezaron a a subir el resto y el resto era para cortarse las venas. Pero para cortarse las venas, tú... Perdón, he mentido. No tocaron tres, tocaron cuatro. Tocaron cuatro, tres chicos y una chica. La chica estaba... Voy a ser muy machista. La chica estaba muy follable. Más llevaba un vestido negro de noche, sin bragas debajo. Y era como de... Can- cantas cantas que me dan ganas de tirarme por la ventana Pero podríamos hablar tú y yo de negocios carnales Al salir, me cago Además, y la chica solo cantó tres canciones eh, Y además, una de las canciones la paró a la mitad porque se equivocó Dijo, empieza de nuevo y yo, no, 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 no empieces de nuevo, por favor Si ya se estaba acabando <risa> Y luego, el último el último, bueno, salió como os he dicho, salió un francés que además eh, todas las canciones eran mi ex, mi ex, mi ex, la puta de mi ex. No así, pero era, o era en folk. O sea, si Bob Dylan ya da rabia, imaginaos cinco papanatas que quieren ser Bob Dylan. O sea, no hay nada peor en esta vida que gente pretendiendo ser Bob Dylan. O sea, Bob Dylan aburre a las ovejas. Pues gente queriendo ser Bob Dylan. Esto es, o sea, el folk es esto. Hola, ¿qué tal? Vamos a enseñar folk en una canción. Coges una guitarra, haces rang, 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 ran, mi fa, mi fa, sol, re, mi fa. Listo. Eh, pones voz de Epi Blast. Y haces una letra, eh, evidentemente, triste. ¿Cómo se llamaba tu ex? Pues mi ex se llamaba... Teresa. Uh, ¿Y qué hizo? Pues Teresa se fue con el butanero. Ya está. Mi farre, ma, 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 mi, ma, ma, ma Vale, ya lo tenemos. <coughs> Guitarrita, micro. Teresa se fue con el butanero. Puta, puta, a Teresa. Yo, no yo por Teresa. Puta, puta, la Teresa. Y si quieres hacerlo, aún más triste lo haces aún más lento, que es Teresa se fue con el butanero, puta, puta, puta Teresa. Ya está, eso es el folk. ¡Hasta aquí! Aprende folk con el Salgueras. Ya está, te va por culo. Y luego te tocó uno de los who Y luego que suba la de las bragas, la sin bragas. Y el, o sea, todo todo fue una mierda, una mierda, la bebida cara, el local pequeño, el argentino follador, la tía sin bragas, to, todo, o sea, era el infierno. Ya os lo he dicho, estuve en el infierno, pero o sea, si, cuando todo va mal, puede ir a peor. Todo se puede joder en el último minuto. ¿Por qué? Porque de repente apareció un tío Uh, que cantaba... ¿Sabéis? Uh, ¿Os acordáis de Tim Wolf? La peli de Michael J. Fox, que hay una escena donde uh, donde uh, hay un chaval que toca un silbato de estos especiales para perros uh, que solo pueden oír los perros y que a, a Michael J. Fox le, le revientan las, las orejas. ¿Os acordáis de aquella escena? Pues uh, el tío que salió a cerrar el puto recital de Folk era... Uh, era un silbato para perros, o sea, era, o sea, lo, los perros del barrio, yo creo que se suicidaron todos, que es lo, de lo que tenía yo ganas, de, de suicidarme. Eh, mira que yo soy una persona que aprecia la vida, eh, pero aquel día, o sea, si aquel día me dicen, eh, o sea, tu vida va a ser un concierto de folk permanente, a menos que te cortes las venas ahora, me, me rompo el bar del, rompo el cristal del bar y me corto las venas allí mismo. Pues subió este tío. Uh, que, que supongo que alguien le ha dicho que canta bien. A ver, que sí, el, el tío llega a... El tío llega a, a... tonos que yo no llego. Pero, pero está, estás matando perros. Ese tío mató perros. Mató perros. O sea, cada martes mueren perros en Barcelona por culpa de recitales de folk. Y este tío empezó... Primero la letra, triste otra vez. O sea, ni una canción alegre. Y el tío... Hacía unos agudos. Además con la boca abierta ¡Ah! y, y, y Morían perros, moría yo Murió el argentino, murió, murió todo el mundo y, y además lo, y, Pero lo peor es que lo aplaudieron eh, Y a mí se me, me empezó a entrar eh, migraña O sea, a mí no me suele doler nunca la cabeza Me duele la barriga, me, duele, me pueden doler los pies y ando mucho eh, Pero la cabeza a mí no me suele doler nunca Y a medida que este tío iba haciendo... A mí la cabeza me iba haciendo pum pumba pum pumba pum-pum. Y yo, o sea, hubo un momento, no es exageración, hubo un momento que yo pensé que me desmayaba. Porque además estuve en primera fila. ¡Ah! 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 Salgado imbécil. De un, dos horas de concierto de folk, de open mic de folk, en primera fila, con este... O sea, salí yo del bar que la otra persona me dijo ¿Qué tal? Y yo le... O sea, normalmente... Eh... Normalmente mientes. Por convicciones sociales todos mentimos. ¿Te ha gustado? Sí. Y tú para adentro estás pensando, esto ha sido una mierda. Yo el otro día no, no pude mentir. No, no, ni pude, ni quise mentir, ni quise quedar bien. ¿Te ha gustado? No. Lo único, que, lo único bueno que dije es. El, el único bueno, el primero. El re- y además lo dije, el resto, una mierda. Y aquí va a volver tu puta madre, tu puta madre. O sea, y si vengo será con una botella de agua, que me había traído yo de mi casa. Pero no vuelvo a pagar 22 euros por un open mic default de un señor que mata perros con sus agudos. Es el puto infierno. He estado en el infierno pero he sobrevivido para explicártelo. Eh, moraleja del programa de hoy. Me da igual si te llamas Juan, Carlos, Teresa, María, Sandra, como te llames. Eh, me da igual dónde vivas, en Barcelona, en Madrid, en un pueblo perdido en la montaña. Si algún día, este año 2024, dentro de cinco años o dentro de 20 años, por favor... Si algún día alguien, un amigo, un enemigo, alguien a quien quieres follar, alguien, tu jefe, y te estás jugando un ascenso, quien sea, como sea y cuando sea, alguien te pregunta, ¿quieres ir a un concierto de folk? Di no. Di no a las drogas, di no al folk. Niños, no os droguéis. Niños, no escuchéis folk. Y menos en directo. ¡Bob Dylan! ¡Hijo de puta! Acabas de escuchar Emporio Salgado speed de cerdo, espí de cerdo Con el patrocinio de CHT Asesores ¡Soy una perra en la cama! Con la colaboración de Barcelona Comedy Club Pollo, pollo, polla ay, ay, ay. Jamás olvidaré a mi papá, cuando se encontraba en casos como este, las cosas que me decía. ¿Qué le decía? ¿Qué demonios haces en el cuarto de baño día y noche? Sal de ahí, dale a alguien más una oportunidad.